0: Ja tas ir normāli. Paldies, sveicināti. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa pie skaņu pultas Rīta Karneča, un šis ir tas brīdis, kad mēs runājam paši par sevi. Mēs mēģinām vairāk izpētīt, kas notiek mūsu dzīvē, kāda ir mūsu attieksme pret dažādām lietām norisēm, pret cilvēkiem, pret to, ko mēs jūtam vai ko jūt citi, citiem vārdiem, šis ir par mums pašiem. Šis laiks ir domāts tieši mums šodien, atcaucoties arī uz aktualitātēm, mēs vairāk pētīsim tādu jēdzienu, kuru mēs bieži vien lietojam, un biež no mums ir droši vien savs saturs, ko mēs tajā ieliekam. Proti, mēs runāsim par brīvību un mēģināsim izpētīt brīvību no tādiem ļoti dažādiem fokusiem izvēlēsimies dažādas skatu punktus, bet tomēr, nu, centīsimies arī tā ļoti ļoti tālu prom neaiziet no šī pašu vārdu un vārdu izpratnes, jo, m, tiešām laikam tas ir tāds ļoti ļoti plašs jādziens. Un gribu aicināt arī jūs iesaistīties raidījumā un aktīvi piedalīties un, to jūs varat izdarīt sūtot kādas savas domas, idejas vai atziņas uz e-pasta vai tas ir normāli at un varat sūtīt ziņas arī Latvijas Radio mājas lapā, atrodot raidījuma ziņojumu logu un tad tikai rakstiet un uzreiz ziņa mūs arī sasniegs. Bet par viesiem runājot, šodien pie mums ir arī viešņas, kuras par brīvību es domāju, ka varēs izteikties gan no personas kā viedokļa, gan arī izmantojot savu profesionālo pamatu, uz kur viņas balstās un tātad pie mums ir Ilza Dzenovska, kas ir nevar darbīgas komunikācijas treneri, arī nu, mediācijas cilvēks, kas pārvald šo jomu, un viņi ir arī ļoti daudz laika ieguldījis savulaik arī mācoties nu, tāds liels procesus, un var teikt tā, ka viņi ir tādi mierveidošanas un arī konfliktu risināšanas eksperts. Sveicināti, Ilze! Vakar. Nu, lūk, un vēl esam aicinājuši arī sarunā piedalīties Agnes Orupi, kuri ir kognitību heivrālās psihoterapijas speciālisti un supervīzors. Sveicināti! Lovakar! <tri> <tri> Jā, es gribētu sākt ar Viktor Frankli izteikumu. Viņš ir sarakstījis diezgan daudz grāmatas, un mēs arī par Viktor Franklu zinām to, ka Viktors Frankls ir izdzīvotājs. Viņš ir tiešām izgājis cauri, burtiski, ellei, un viņš ir holokaustu upurs, kurš ir izdzīvojis, un viņam ir tād grāma, par cilvēku jāekas meklējumiem, un šajā grāmatā viņš ir, nu, teicis tā. Mēs, kas dzīvojām koncentrācijas nometnēs, varam atcerēties vīrus, kurš staigāja pa būdām, ir no citu sadodot savu pēdējo maizes gabalu. Varbūt viņu bija maz, taču tas sniedz pietiekam pierādījumu tam, ka no cilvēku var atņemt visu, Izņemot vienu, pēdējo no cilvēka brīvībām, izvēlēties savu attieksmi jebkuros apstākļos un izvēlēties savu ceļu. Nu tas tāds brīvs tulkojums no Viktora Frankla. E, tad um, ko jūs domājat par šo vārdu brīvību, jo brīvība tiek pieminēta, nu kā tiešām absolūta nepieciešamība, kā um, kaut kas, kas tiek ierobežots, kaut kas, uz ko mēs varam balstīt savu dzīvi vai tieši otrādi kaut kas par ko mēs cīnāmies. Kā jūs to saprokat? Nu varbūt es vispirms šo jautājumu uzdošu Ilzei. Ko tu par to domā?
1: Kad es domāju par brīvību, es um, uzreiz par viņu domāju paplašinot um, jautājumu, kā es, um, kā es, kā es piedzīvo brīvību un kā es viņu lietoju. Un tas izriet no tā, kā es lietoju savu gribu um, un cik es esmu saskaņā un cik es savu uh, noteikšanu par savu gribu, par savu varu. Un tas man ļoti sakrīt ar uh, Franklina to citāt versiju par to, kad uh, man nevar atņemt izvēli par manu ceļu un par manu attieksmi pret uh, to, kas manā priekšā ir. Un, uh, un tā izvēles brīvība tomēr nokalibrēt savu attieksmi pret jebko, viņu, viņu, vi, viņa, man liekas, ir ļoti centrāla esens. Un, un protams, ka Ir jā, pasaka pēc tālāk, ka mums nes nevaram runāt par absolūto brīvību, un tad jau, ja mēs aiziem attiecību kontekstā, tad kā mēs praktizējam vai īstenojam savu brīvību un gribu attiecībā par citu cilvēku, gribu un brīvību, un tur, manuprāt, ienāk tas robeži jautājums un, un izpratnes jautājums par to, ka... Um, Ja es izprotu, kā es ietekmēju viens otru, vai mēs ietekmējam viens otru, man ir pieejama lielāka, gud, viedāka izvēles brīvība. Bet katrs mēs savu brīvības prasmi lietojam
0: savas pasaules redzējumu un izpratnes ietvaros, un tā, tā, tā gradācija būs dažāda. Bet tev? Ja tev uzdot tādu vienkārši jautājumu, ko tev tas nozīmē? Nu, kā cilvēkam, ka tu takā kā izkāpārā, varbūt, no tās mm -hmm. profesionālās, nu, tās jomas, un, un vienkārši tev ilzēja jā, tā, Ko tev nozīmē brīvība tev kā cilvēkam?
1: Man tāds, man tāds dziļākais, tīrākais brīvības stāvoklis un praksi, viņa saistās tiešām ar šo brīdi, kad es esmu es, nu, ļoti, ļoti dziļi godīga ar sevi par to, ka visāk visā, kur es piedalošu dzīvē, tur ir mana līdzdalība un mana izvēle. Un tad es saprotu, tad, tad es dzīvoju ārpušīte um, stāsta, ka man kāds kaut ko uzspiež vai liek, uh, un es, es, es tiešām esmu autors, līdzautors savām izvēlēm. Bet, un vēl dziļāk, intīmāk, ja es tas man nozīmē to stāvokli, kad es esmu, uh, kad mans sirdsprāts ir tik Tīrs un skaidrs, kur pagātnes radīja to emocionālās reakcijas. Reakcijām vispār nav nekāda tvēruma pār mani brīdī un manām kaut kād, un es esmu varu pārvaldīt savas vēlmes, alkas, instinktus, tā, ka tie man nedzen tādā tajā stāvoklī, kur es gribu to, kas nav un negribu to, kas ir kas ir tāda esence vispār buddhisma praksē, kas šī, 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 šī garīgā praksē ir ā, esenciāli, nu, manas tās brīvības kodola pašā, pašā sērdē. Un tas ir par to, kā es lietoju, kā, kā es piedzīvoju, kā es, kā es lietoju savu sistēmu cilvēku, un kā es piedzīvoju tagadnes brīdi. Kad man tagadnes brīdis ir no manām pagātnes pieredzēm, un manām bažām par nākotni, tas ir priekš manis laikam tāds
0: plašākais brīvības savoklis. Tātad tas būs vairāk par prātu, kā pirmajā atsuzmetienā liekas, bet tomēr tas varētu būt arī pēc tam par to, kā tu rīkojies. Nu, pēc tam ir rīcība.
1: Jā, vai mana rīcība un mana doma ir, priekārt, saskaņota, un, jā, kas, tad, kas ir aiz manas rīcības par, par motivējošiem iemesliem. Bet tas prasās, kā, tas prasa... Baigo vērību, jo mēs varam sastāstīt savu baigās muļķības par to, cik mēs tur esam brīvi savās izvēlēs un ko, un mēs varam dzīvot pilnīgi citu cilvēku uzradīt konstruktus un stāstus priekš mums. Un, un spēt šo kā, nu, palikt noturēt savu prātu uzmanību un skatīties, kā attīrās un attīrīt tos pieņēmumus un saprast, kas tad nāk. Vai kur tad vispār ir kaut kāds autentiskums, un kas nāk no manis, un vai vispār tāds stāvoklis tiešām patiešām, patiešām ir, un kas ir vispārējais pārmantots, um, bet vēl varbūt viens, viens liet, ko pateikt, ir tā kā visman, man dzīvošana un praks ir ļoti saistīta ar ķermeņa apzināšanu un jušanu, tad ir tie mirkli, kur tu dari un saki, un tu sajūti, sajūt, vai tu gribētu darīt un teikt, un tu sajūti sajūt ķermenisku savilkumu. Un, un kad nav tas brīvais plūdums, kad, kad tajā mirklī, kad es nedaru to, ko es gribu, vai kad es saku to, ko es negribētu teikt, es īstenībā neesmu brīva. Un to es ļoti sajūtu savā ķermeņa savil, tādās savilkumos un, un pretestībās. Un, ja es šo, šo es spēju pamanīt un šo es spēju pārvaldīt un šo es spēju novērst, tas ir man tāds, tā man ikdienas tad brīvības praksa bet noteikti es redzu brīžus, kur es esmu sprostā no savām emocionālām reakcijām, no savām saviem stāstiem iemantotiem, no pasaules, no cilvēkiem un, un nav tik liela <laughs> mans jaunības maksimalisms ir tā kā izplēnējis par to um, par to, varbūt par to to ideju Cik, cik cik brīvi, cik brīvi, cik brīvi, es tiešām esmu un es redzu tos slāņus nebrīves, kā viņi, un tad viņi slānām, tīru. Un citreiz sanā kātrāk, citreiz
0: saprot, ka toši šitās važas šeit īstenībā ir kaut kur ļoti dziļi. Mani, nu Jā. tā Jā. nu Reina, tad varētu būt arī komentārs no tās psiholoģiskās puses, bet vispirms Agnesē tieši tas pats jautājums, nu kā tad ir, K kā, kā tu izjūti brīvību, kas ir tas, ko tu piedzīvo, vai kā tu to mēģini pati sev paskaidrot un apruksīt, kā tu
2: sajūti? Nu, neko īpaši jaunu un citādāk es nepateikšu, <coughs> um, nācu uz rādiju un domāju, ko tas nozīmē, man tā gribējās izdalīt divas brīvības, iekšējo un ārējo, un protams, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai tās Bet, nu, laikam tā mani iekšējās brīvības definīcija būs apmēram tāda, ka tās ir, tā ir iespēja domāt, sacīt un darīt to, ko es patiešām tiešām sevi vēlos. Un, protams ka, tas nozīmē, protams, ka tas nozīmē gan atbildību par to, ko es daru un saku, Um, jo brīvība nav visatļautība, nu tā ir, tas ir arī, tas ir, tas ir, ir arī pienākumu rūpēties par citiem cilvēkiem. Um, un tajā pašā laikā, man liekas, ka ir ārkārtīgi svarīgi pieminētais autentiskums, nu tā kā tāda iespēja, nu, ar cieņu tomēr teikt un darīt to, ko es redzu par svarīgu. Nu, kaut kā tā. Jā, nu
0: vēl arī pievienojot klāt arī, nu, citu cilvēku definīcijas, kuras es atradu par to, kas varētu būt brīvība, viens no tādiem, joķem formulojami, manprāt, nāk no diviem autoriem, kas ir pētnieki, viņi ir mēģinājuš pētīt vairāk tādu, nu tā brīvības psiholoģisko modelēmu un Tas ir disko tas, Ilze pieminēja, tātad par lēmumu pieņemšanu un arī Agnes uz to atsaucas, tātad iespēja pieņemt lēmumu, nu, piemēram, darīt to, ko es vēlos, tad tas varētu būt, mazgan būtiski, nu, lūk, un Stefans Lau un Aneta Hemišu, kur ir publicējuši arī savu pētījumu, viņu nāk no Bāzela, ir 2017. gadā Jā, apkopots, nu, tie dati, ko viņi ir ielikuši tur iekšā, viņi ir arī mēģinājuši paskaidrot, kas tas īsti ir, un tad viņi runājot par šo te brīvības klātbūtni lēmumu pieņemšanā, ir mēģinājuši arī definēt brīvību kā tādu. Un tas, ko viņi saka, tad runājot par cilvēku brīvību, tad ir ļoti daudz, bieži vien tādu lietotu sinonīmi, terminu brīva, grība, brīva rīcības brīvība, iekšējā brīvība, grība, brīvprātīga un tā tālāk. Un viņi savukārt saka, ka viņi atturstos izmantot, bet viņi, e, nu, ļoti uzsver, ka ir jābūt e, lēmumu brīvībai, ja, tādai, nu, brīvai lēmumu pieņemšanai, un tad viņi uzskata ļoti daudz dažādus faktorus, kas varētu to ietekmēt. Kā jūs varētu to komentēt, jo mūsdienu pasaulē dzīvojot, nu, šajā laikā, kurā dzīvojam mēs šajā, priekt, mēs saskaramies ļoti daudziem dažādiem izaicinājumiem par m, brīvību runājot vai iespējams arī brīvības ierobežojumiem, tad, kas ir tas, ko jūs varētu teikt par lēmumu pieņem? Ieņemšanu, cik viegli vai grūti cilvēkiem to ir izdarīt. Jo arī Agnese pieminēja, nu, to, ka tas ir par citu cilvēku tiesību ievērošanu, ja, un arī tā, tu, nu, spēju saprast, ko citu cilvēku vēlas, tad kā ar to klājas mūsu sabiedrībā vispār mums tas izdodas. Vai mēs spējam pamanīt citus cilvēkus, tiecoties pēc savas brīvības, kā mums iet? <coughs> Nu, lauks, tu uz tā, lauks, kurā es novēroju cilvēku
1: spēju pieņemt lēmumus un cienīt un sadzirdēt un izprast citu lēmumus ir uh, konfliktu risināšanas tieši lauks, kad, kad uh, gan um, profesionālās jomas partneri vai kolēģi vai uzņēmumu īpašnieki vai vadītāji valsts pārvaldē vai arī nezinu, ģimeņu locekļi nonāk pie realitātes, saprotot, ka viņi nespēja vienoties vai viņi nespēja sadarboties, un viņi dzīvo konflikta uz konfliktu. Un tos konflikts viņi risina ceļā. Un tad tas, ko es... Um, tajos brīžos un arī procesos, kur mācības par šo tādā, nu, preventīvu, destruktīvu un vardarbīgu konfliktu attīstību. Tas, es redzu, ka cilvēki, nu, jā, mūsu spēja vienoties vai veidot vienošanās prasmes. Es teiktu, ka viņa ir, nu, ir ļoti... Nu, viņa Viņa, viņas attīstībai ir noteikti liels potenciāls vēl, tāpat kā mūsu valsts demokrātijas attīstībai ir vēl liels potenciāls. Un, un tajā briedumā vai, vai tajā attīstības posmā, kur mēs esam, mēs esam diezgan lielās, ir diezgan daudz baiļu, ka, ja es kā es īstenošu savu gribu un savus lēmumus sadarbībā ar citiem, un ļoti daudz dzīvo ar ideju, kad ir vai nu mana uzvara, vai nu tā kā, vai manas zaudējums, un lai varētu pieņemt lēmumu, kurš ir saskaņā ar tevi, tas nenozīmē obligāti, ka tev ir jānotirgojās vai tev ir jāpiekāpjas. Tur nevari atklāt citus laukus, kā nonāk pie lēmuma, kurš ir saprotams un pieņemams citiem, ja to esi bailēs un reakcijā visu laiku un tajā izdzīvošanas ja nu, bāzes pamat reakcijās pie tā brīža, kad tu ir apdraudējuma sajūta. Un ļoti daudz cilvēki dzīvo savas dzīves apdraudējuma sajūtās vis laiku rēģējot. un tajā brīdī tā lēmumu pieņemšana ir saduļķota, viņa nav ar skaidru prātu. Un mēs nevaram palikt tajā izziņas izpratnes dialogā, lai mēs abi beigās pieņt lēmumu, kas ir tāds dzīvotspējīgs mums un mūsu attiecībām, un, un, un es nenodotu sevi, un es teiktu, ka šajā spējā sabalansēt uh, ir sliktāk nekā bija pirms, uh, pirms bija šie pēdējie lielie, lielās izmaiņas, gan pandēmija, gan, gan kara ietekme un visu šis stāsts par drošību, 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 drošību un locīts visādos veidos, jo piegotai apdraudējamā sajūtai un trauksma sajūtai, kas ko mums nevajadzāt, ko vajadzāt briedumā spēt pārvaldīt, mēs kļūstam arvien nu īsrit tajā, kā mēs pieņemam lēmumus un kā mēs mēģinam aizsargāt to, kas mums svarīgi.
0: Bet mēs esam nebrīvāki tādā ziņā, tad jāsaka tā, acim mums ļoti daudz kas ierobežo. Es teiktu, ka mūsu mūsu prāti
1: un mūsu ne mūsu tā mūsu spēja, vai, vai tas kādā veidā mēs mākam pārvaldīt vai nemākam pārvaldīt savu prātu, noteikti cilvēkus viņiem iedod vai nu, daudz lielākas izvēles iespējas un lielāku spēku un autentiskumu vai arī viņi ir slasdā un, un visu laiku jāaizsargājās. Jā. Latiecīgi, tas brīvības, brīvo iespējamo izvēļu loks tev paplišanās, jo tik līdz izskan pirmais teikums un tev jau ir Trauksmes, gaismas, mirgo, un uh, tu vairs nedzirdi neko citu, kā doma tikai, kā man dabūt savu, tad um, tur ir sarežģīti, nevar teikt, tā man liekas ir diezgan šaura vieta.
0: Jā, nu tiešām tas ir... Tas ir būtisks, ierobežotās, ja par bailēm runājot. Vēl arī tāds viens no autoriem, ko es atrudu, kas arī ir teicis diezgan interesants domas, un viņš arī ir m, cilvēks, kas nodarbojas ar psiholoģiju pamatām, tas ir klēis rūktlīcis, un viņš vairāk izsakās par amerikāņu sabiedrību, bet man liekas, šis darētu kā lielisks piemērs, jo viņš atzīmē to, ka diskusijās par brīvību cilvēki runā par tādām juridiskām, ekonomiskām, politiskām vai arī tādām, nu, pat filosofiskām kā viņš izsakās, kas atbalsta brīvību, bet ļoti reti, kad runā par pamata esošo psiholoģiju kas padara šīs te juridiskās, ekonomiskās, politiskās un filosofiskās struktūras vispār iespējams ir tādas pastāvošs. Un tas, ko viņš atzīmē, viņš atzīmē, ka piemēram, nu kā viņš novēroja, viņa novērojums ir tāds, ka sabiedrībā, viņš runā šeit par amerikāņiem, viņš saka, ka, nu, sabiedrības kopumā liekas grievus ir aizvien trauksmaināki, jo īpaši amerikāņu pusaudžus un jauni pieaugušie, un uh, viņš atzīmē, ka par trauksmes tendencēju amerikāņu pieaugušo vidu no 2008. līdz 2018. gadam ir atklājies, ka trauksme ir palielinājusies visiem pieaugušajiem, kas ir jaunā par 50 gadiem, un ka tā ir dramatiski augusi, un tas, ko viņš saka, viņš domā, ka, nu, ir tā, ka tomēr tas psiholoģiskais komforts arī, tas, kā mēs piedzīvojam ikdienā, vai tas, kā mēs jūtamies, tas arī kļūst reizēm par ļoti būtisku brīvības ierobežotāju, un iespējams arī, ka tie ir tādi psiholoģiski procesi, un te ir jautājums Agnesē, ko tu par to domā, vai tā varētu būt, ka tas, kas notiek ar mums, vai, teiksim, tas, uz ko mums ir jārieģē, piemēram, kara klātbūtne, citu cilvēku parādīšanās, sabiedrībā, jaunu izaicinājumu, vai tas varētu arī būt tāds, nu, būtisks um, ietekmes faktors, attiecībā uz to brīvības izjūtu, kā mēs jūtamies paši?
2: Nu, protams, protams, ka tas noteikti ir faktors, un, un skaidrs, ka mūsu apkārtējā vide un konteksts, kurā mēs dzīvojam, ļoti ietekmē, un viņam arī būtu ietekmē, Nu, tā kā to, kā mēs jūtamies un kā, kā, kā mēs spējam, kā mēs to tagad piedzīvojam. Bet domājot par tādu brīvības jautājumu un arī atsaucoties uz to, ko Ilzi iepriekš sacīja, man liekas, es pēdējā laikā ļoti daudz domāju par traumām, par to, ka, nu, tā reaģēšana vai tāda, ka mēs ļoti daudz, kur reaģējam patiešām, Tāpēc, ka reaģēja vairāk mūsu aizsardzības mehānismi, nevis, nevis tas, kas mēs esam paši būtībā, kas mēs būtu, nu, kas mēs būtu bez tās, ja mēs, būtu tādi, ja mēs varētu būt ļoti autentiski un ja mēs varētu atļauties būt tādi, nu, tas varbūt mazliet izklausos muļķīgi šajā kontekstā, bet ja mēs varētu atļauties būt tādi emocionāli kaili un ievainojami, Un tad mēs ļoti bieži aizsargājamies, un, un, un tajā pašā laikā, no nu, šobrīd būt autentiskam, nu, ja mēs tādā sabiedriskā kontekstā paskatamies, ir diezgan sarežģīti, jo mēs ļoti uzbrukoši viens par to tā tiecamies. Mēs diezgan stipri viens protru ķengājamies, mēs, es nezinu, nu, kā tas ir noticis, bet mēs esam pazaudējuši tādu spēju, manuprāt, diskutēt. Izteikt atšķirīgus viedokļus, neuzbrukot viens otram un meklēt to patiesību kopā, jo, jo nu, viena galva nekad nav gudrāka nekā, ne, nu labi, varbūt tā glužas nevaru teikt, bet viena galva, kad reti ir gudrāka nekā mēs visi kopā varam būt, ja mēs tās savas zināšanas, nu tā kā mēģinām salikt un savienot.
0: Jā, bet te vēl ir viena piezīme, un tā savā ziņā saskana ar to, ko tu saki. Tā tad arī šis pats autors kleis Rutličs, viņš saka tā, ka daudzi, nu tādi pedagogi, ja cilvēki, kas vada mācību procesus, zinātnieki, dažādi um, ietekmētāji, politiķi un pat žurnālisti, un arī tādi nu, vienkārši izklēdētāji, viņš nu, saka, ka viņi grauja šo psiholoģisko brīvību, un viņa piemērs ir tāds, ka nu, tiek veicināta šī te aizsardzības domāšana, kurā cilvēki, jo īpaši Tie šitiek mudināti būt tādiem bailīgiem, ciniskiem, neusticīgiem, pesimistiskiem, un arī viņi tā pasīvi pasīva un atkarīga. Vai jūs šādu tendenciju vērojat? Un ja jā, tad kā jūs varētu to komentēt? Vai tiešām tā notiek? Vai to pašu mēs varam vērot arī šeit, Latvijas sabiedrībā? Tā tiešām ir, ka mēs tik ļoti cenšamies aizsargāties. Varbūt tas ir skaidrojums, kāpēc mēs arī gribam uzbrukt. Ilz, hmm. ko
2: to domā?
1: Man liekas tajā jautā <laughs> Cienīgs, uh, disertācijas jautājums. Bet ja mēs viņu sadalām pa gabaliņiem, par to, par jauniešiem, un uh, man, man šķiet... Ne, es redz, grūti, teikt, grūti teikt, uz ko tieši uz kādām darbībām, uz kādām pedagoģiskām pieejām, uz ko tieši uh, kungs atsaucās. Bet ja, ja skatās uz tādu, nu, jauniešu, kas ir skolas vecuma, vai um, skolas vecuma, un kādas tās uh, bieži vien uh, komunikācijas kvalitāte, vai kā viņiem tiek mācīta pasaule un lietu kārtība. Man liekas, brīžiem nu, šajās jaunākās paudzēs tur tiek radīts uh, kaut cits, nu, tāds modelis, ka tā pasaule ļoti griežās ap viņu gribu. Un kaut kā šīte šī cieņpilnā, pilnā, nu, tā atbildības došana viņiem un arī pienākumu došana, bet tādā, nu, ierādot to, ka tas visiet kopā, jo vairāk tev var iedot brīvību, tev var iedot brīvību tik, cik tu vari paņemt. Un man liekas, ka mēs esam kaut kā, kā sabiedrība, iedavuši viņiem kā tik daudz to izvēlas brīvību, kuru viņi... Nes neskatādā tādā ja viņi ar viņu netiek cieņa pilni galā.
2: Man gribās teikt, ka tas, ko man liekas, mēs esam drusku pazaudējuši, ir veselīgas robežas. Nu, brīvība nevar būt bez veselīgām robežām. Un, un nu, ne, nu, tā cieņa, viņai ir jābūt uz abām pusēm. Nu, ja, piemēram, ja, teiksim, nu, tā kā Paskatoties uz klientiem, varbūt arī uz sevi, tur, kur tā paudze ir vecāka, tur, man liekas, ļoti bieži iztrūks tāda cieņa pret sevi un savām vēlmēm. Tur ir ļoti daudz tāda apspiestas grības, ļoti liels uh, locīšanās un padevības pret citiem. Savukārt, tur, kur ir tāds jaunāks paudzes, tur ļoti bieži atkal trūks cieņas pret citiem cilvēkiem. Un, un, un tas, kā es definēju psiholoģisko veselību... Es to definēju, ka tās, nu, pazīmes, īstenībā veselību nodefinēt ir ārkārtīgi serežģīti. Ir ļoti viegli definēt patoloģiju, pateikt, kas ir slimība, bet kas tad ir veselība. Un tad tāda mana definīcija ir tāda, vai vismas kritērija, ir, ka veselīgs cilvēks ir tas, psiholoģiski vesels cilvēks ir tas, kurš ir elastīgs un kurš ir līdzsvarots. Un Un, un tie ir arī, protams, tie ir pietiekama abstrakti iedzien, jo, ko nozīmē līdzsvarots, jā, jo ir dinamiska lieta, tā kā katru soku, ko tu spēr, ir no jauna, tas ir atšķirīgi, atšķirīgos apstākļos, nav nekāda māksla no līdzsvaroties, ejot pa gludu grīdu, diezgan sarežģīti mežā, tumsās aknes, kur ir, un, un bedras. Uh, nu, tā kā situācijas ir dažādas, un savukārt elastība ir spēta, nu, rīkoties, Atbilstoši situācijai, nu, ka tie modeļi ir vairāki, ja ir nepieciešams runāt, es runāju, es varu būt uzstaigi, ja nepieciešams situācija praska būs gudrāk paklusēt, tad es varu paklusēt, bet man ir abi šie varianti un droši vēl citi pieejami, kā rīkoties nevis tikai viens models, ar kuru tad es, nu, maucu.
0: Jā, nu vēl arī no klausītājiem tādu komentāri ir. Viņi saka, paldies par izvēlēto tematu, dziļu un ļoti aktuālu un ļoti plašu spektrus brīvības tematam. Tā tiešām arī ir. Un šajā brīdī, no nu, klausītāji raksta man, gribas teikt, ka brīvība nav visatļautība. Brīvība ir vēlme būt brīvam lēmumu pieņemšanā, netiesājot, pieņemot citu viedoklu un neiznīcinot atšķirīgo. Un šis arī ir kaut kas ļoti, ļoti būtisks, jo arī to mēs varam vērot mūsu sabiedrībā, tad, kad ir nu, jārēģē uz kaut kādiem izaicinājumiem vai ir kaut kādas pārmaiņas vai, piemēram, arī visam nesen sabiedrības jā, ar izaicinājumiem, teiksim, kas varētu tālāk tikt ieviest arī normatīvajos aktos, saistībā ar, ar, ar attiecībām, jā, un, un, un citi, un kaut arī regulējumi parādās, un tur ir ļoti bieži, nu, diskusijas par to, ka kādu cilvēku brīvību tiek ierobežot, un kādam lūk atkal viņi tiek tā kā vairāk. Kā tad ar to tik galā?
2: Es īsi teikšu, un tad, tad, tad došu vārdu ielzēju, lai viņi saka savas domas, bet tas, kas man liekas, kur kur mēs esam aizgājuši druskus šķībi vai kur mums ir tendence aiziet šķībi, ka mēs meklējam vienkāršas atbildes uz sarežģītiem jautājumiem. Un ja mēs vienkāršojam sarežģītus jautājumus, nu, tad, tad nu, protams, ka viņi ir jāvienkāršo, lai viņus būtu iespējams kaut kā vispār saprast un apvērt, bet tajā ja pašā laikā atbildes uz vienkāršiem jautājumiem viņus pastāv, tad viņas lielākoties tomēr ir nepareizes. Un tas, monlīgs, ir tāds, nu, ka mums, nu, ir lietas, kur ir kurās ir niances un kurās viņās ir jāiedziļinās, pirms mēs varam izteikt kaut kādu viedokli un, 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 un tā. Kaut kā ļoti sarežģīt man cenāk. Jūs <laughs> <laughs> varbūt pateiks vienkāršāk.
1: Tas, Tas ko tu um, krīsiem minēji par to piemēru vai ne par to citu cilvēku brīvību ierobešušanu, man liekas, to intelektuāli mums par to nav diskusija. Mēs saprotam, jā mēs dzīvām kopā saskaņā, nezinu, vismaz cenšamies dzīvot saskaņā ar tām tiesību normām, kuras nes Eiropas tiesiskā telpa un kultūra telpa par jā, cilvēku tiesībām un par Eiropas tiesību karta vai ne par tiesībām uz ģimeni, tiesības uz pašnoteikšanos, uz uzņēmēju darbību tiesības, uz vārda brīvi būtētē, bet man liekas Tā, tas līmenis, par ko man, liekas, ir tas svarīgi runāt pateik, par šo te, nevis tikai par izvēles brīvību, bet apzināta izvēles brīvību. Jo cilvēki izvēli izdara visu laiku, jātājums, vai viņu izdara apzināt, vai izdara un tad ir nākamais līmenis, tam klātliekās, un kā cilvēki lieto savu um, varu un savu izvēli, tad, ja viņiem, ja viņiem ir, tā kā, uzticēta, vai viņi, viņi ir paņēmuši sev lielāku varu, un, un tajā, un par to es aizdomājusies pēdējā laikā, skatoties dažādas, nu, politisko līderu vai viedokļu līderu uh, publiskas runas un uzstāšanās, par to, ka, izmēr šajā līmenī, tā mans, mans būtu, ka ir, Jābūt tādai, būt jābūt tai tā līderībai tādai, kas rada telpu cilvēkiem izsvērti, uh, nu, izsvērti pieņemt lēmumus, pārākt savas nedrošības un tiešām pacelties, nevis gremtēties zemāk tādā savās izdzīvošanas, ziņās, kur tev ieslēdās, ko populisms tev ieslēdz kaut kādu nedrošības apstākļos, pieķeroties kaut kādam vienam identitātes aspektam, kas ir ļoti labi stratēģi, ja tu gribi nedrošos, nedrošos apstākļos cilvēkus mobilizēt, tad ap identitātu brīnišķīgi to var izdarīt, un tā es runāju nelielu ironiju, un kad šī politiskā uh, vara un cilvēki, kuriem ir tā Nu, Piekļuve tam publiskajam resursam, grozīt vai ietekmēt citu cilvēku izvēles, Viņi tik uh, sautīgi izmanto to brīvību, kas viņiem ir nu, kā, uzticēta, savā ziņā ietekmēt citas. Un, un, uh, un, un Es domāju, ka uh, mēs esam savā ziņā diezgan mazi tajā savā spējā kā nācijai pacelt to brīvību, uz ko mēs pretendējam. Līdz to, par to, var domājot par to brīvība, kur iet kopā roku roku ar to, ka mēs dalamies viens ar otru, ka mēs domājam par kopīgu lielāku labumu. Mēs esam vēl diezgan varbūt ar pagātnes mantotu trūkumu, un iekšēji trūkumu visu sādu emocionālo vajadzību piepildīm trūkumu, finan... materiālu un tā tālāk, un tas pagātnes trūkums mūs dzen, tas to, to ego dzen uz priekšu, Tā būtu vēl, vēl sargāt sevi, un, 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 un tā, tā brīvība ir tāda baiļu ēnā.
0: Jā, man liekas, ka mums vēl un tas būs piebilstams par to, jā, un tiešām man šķiet, ka tas ir arī tas, ko tu pati pieminēji iepriekš jau par savām tām pagātnes pieredzēm, ka tās ietekmēt var tevi šobrīd, šodien, un, un tā brīvības izjūta var arī būtiski mainīties. Jā, mēs tuliņi arī turpināsim sarunu, bet nerīsim to pēc īsu brīža. tas ir normāli. Mēs atgriežamies un mēs šodien runājam par brīvību, bet tiešām mēģinām um, apzināt, ko tiešs jiedzens nozīmē un skaidrs, ka temats ir ļoti, ļoti plašs, bet mēs mēģinām vismaz, nu, dažos veidos, no dažiem fokusiem, paskatīties uz brīvības jiedzenu un uz to, kā mēs brīvību piedzīvojam izjūtām vai ko mēs par to domājam, bet pirms mēs dodamies tālāk, šī tema izpētē, nu, šis ir tas mirkls, kad man ir javis dot jautājumus viesiem un atgādina, ka jautājums nav saistīts ar pamattematu, bet tas ir klausītāji iesūtīts, un tad Skaidrojam, kas un kā. Nu, lūk, jautājumi ir jau sagatavoti, bet man tad jāļauj jums izvēlēties. Nu, šoreiz, par cik jūs esat divas studijā, tad vai nu viens vai divi, tad vai nu, vai nu tad kā trāpīsies, tā būs. Nu, kur tad pirmā? var būt lai sāks. Aiziet. Aiziet. <laughs> Ležam, kur kurš cipars būs Viens vai divi? Divi. Divi. E, cipars divi ir tāds, ka viens no klausītājiem raksta un šai gadījumā tas ir jauns vīrietis, viņš saka, ka viņš savai partnerai saka, ka viņš viņu mīl, bet viņa nekad neatbild ar ar šiem vārdiem pretī, viņš nu, es arī, vai, nu, tā, viņš tā izvairās ļoti no atbildes. Un viņš jautā, vai tas ir normāli? No, kā mēs arī aicinām klausītājus uzdot šos jautājumus, vai tas ir normāli, ja notiek tas un tas, tad būs Jā, tas ir, protams, normāli, gan, protams, ka es
2: ļoti partneri, ja klausās, lai tomēr atbildi ar to, es tevi mīlu, bet kā vairs tas ir normāli, tāpēc, ka mēs runājam dažādās mīlestības valodās. Un, un vienam cilvēkam mīlestības valoda ir vārdi, citam cilvēkam tie ir darbiņi, un turklāt mēs runājam un saņemam mīlestību dažādās valodās. Tas, kā es paužu mīlestību, var nemaz nesakrist ar to, kā es saņemu, Piemēram, cilvēkam ļoti svarīgi ir Bet, jā, nu tā kā mēģiniet saprast, kas ir jūsu mīlestības valoda, kas ir jūsu partneri mīlestības valoda un dodiet to. Ir labi vienmēr būt mīlētiem un jūs ties
0: mīlētiem. Jā, paldies par atbildi, un tad uzreiz arī otrs jautājums, un tad ilzēja iekrīt ļoti arī tāds citkā, nu tāds vienkārši sadzīvisks jautājums, bet nu šai gadījumā tas ir pusaudis, kas mums jautā par to, kā rīkoties, ja vecāki nekad neklāvē, viņi vienkārši atver durvis un nāk iekšā, un, nu absolūti, kā, kā mēs varam saprast, nerespektē privāto telpu, kā rīkoties šādā situācijā, kā tad, nu, tas būs par robežām?
1: Jā, jo ta, tas ir, um, es teicu tieši, priekšā redzu, kā es piemēr pieklauvēju, uh, pieklauvēju, un, uh, un tad uh, eju, jo man liekas, ka tas ir gan pabrīdinājums, un tā kā, un tad tu pārliecinēsi, vai tur ir arī uzmanības telpa, protams, jautājums ir tajā brīdī, ja ar, uh, visu laiku kā tas saka, tā kā lietiet mani mierā, es izmēr nevēlos neko, kas ir kaut kāds fāzi, vai ne, šajā pusaudžā vecumā, kas var ienākt, bet es teiktu, Tās ir ģimenes vienošanās, un iespējams, ka tā ir ģimene, kurā pusaudzim, kur šo ir pacēles kā aktuāli savu tēmu, ir, viņam, ir, viņam ir gana daudz drosmes, un tas ne, nevajadzētu būt drosmes jautājumam, bet pateikt šo un runāt par to par savu, ar savu mammu un tēti, Klau, es, gribētu, es gribētu, lai jūs, Um, respektējot manu privāto telpu, un viens veids būtu tas, ka jūs man pieklāvējiet, vai, vai pārunāt kādā veidā to darīt, un aicināt par to runāt. Tās ir tās ģimenes vienošanās, un tas būtu ļoti normāli, ka mēs runājam un stāstam, ko man ir svarīgi dzirdēt, ka tu man... Uh, pasaki, ka tu mani mīli, man tas, man tie vārdi nozīmīgi, vai tu varētu un, 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 un teikt, ka lūgt, vai tu var lūkt, pieklāvēt man pie durvīm nākamā reizēt nāc un, un uzreiz nenākt ar savu jautājumu un, un to teikt pusdienas vai, vai kaut kādā veidā uh, respektēt telpu, laiku un tos resursus, ko mēs dalām. Tāpēc es saku, es teiktu, ka noteikti ir, um, ir, ir, ir jārunā uh, un, um, un sākt ar savu vajadzību un, un, un šis ir vecuma posms, kurā mēs Mācamies arī
0: nu, tā kā iestāties par to savu autonomiju, par savu privāto talpu. Jā, paldies, tas tiešām ir ļoti vērtīgi un droši vien arī vēlākajā dzīvē tas varētu ļoti, ļoti noderēt, bet um, vēl tad atgriežoties pie mūsu temata par brīvību, viens no jautājumiem arī ir tāds, kas ierobežot cilvēku brīvību būt brīviem, nu, ja piemēram mēs runājam par aizspriedumiem sabiedrības attieksmi, ģimeni, kolēģi, darba, vida, kā tas tur notiek, vai tur arī ir brīvības ierobežotāji, Agnes, ko teiksi. Es vēl esmu piepriekšējā rātājuma pie pusauģa. Es druski vēl domāju par pusauģa
2: brīvību un, un tiesībām par to, ka nu, īstībā viena, viena ļoti svarīga brīvība ir tiesības teikt – nē! Un, 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 un kā ļoti negribās, lai šis tiek aizlausīts īpaši bērnos, jo kas man šķiet svarīgi, tas ir tas pats – nē, kurš būs vajadzīgs, kad būs kāds piedāvās narkotikas, Vai, vai, kad piedāvās iesaistīties kaut kādos netik foršās lietās, jo, ja tas nebūs aizlausts mājās, tad viņu būs ļoti grūti noturēt arī sabiedrībā. Tāpēc, tāpēc jā, tomēr būtu jauki pie tām durvīm pieklauvēt un drusku un cienīt nu, to, ko otrs cilvēks var arī negribēt kādā brīdī būt kontaktā. Tagad būs jāskārtot Jā, par aizspriedumiem. <laughs> to es jau
0: vairsniec. Par aizspriedumiem sabiedrības attieksmi arī, nu, tuvākiem cilvēkiem ģimene, kolēģi, darba vide. nu, darī. Arī par brīvību izvēlēties kaut ko vai brīvības ierobežoja, man liekas, ka arī pandēmija bija lielisks piemērs savā ziņā tam, cik ļoti, ļoti mēs cīnījāmies par savu iespēju piedzīvot brīvi pārvietošanos vai tieši otrādi to, ka mēs varam kaut kur doties vai nevaram kaut kur doties, vai kad citiem cilvēkiem ir jāievēro kādu noscīmu un tā tālāk. Un, tur bija ļoti daudz tādu piemēru, un, un šis ir ar jautājums arī ir par to, nu, piemēram, aizspriedumu. Cik lielā mērā aizspriedumi ietekmē mūsu brīvību? Aizspriedumi, viņi var
1: būt te varbūt pilna uztverē ar aizspriedumiem, kurus tu neapziniesi. Un tad var būt tāds, nu, maliski, ka tur ir gradā, tur noteikti ir gradācijas atkal, jo aizspējumu un stereotipu atziņā tev arī smadzenēm atvieglo eh, operēt spēju šajā sociumā. Un jautājums ir, cik viņi ir, cik ļoti tu viņu varā esi, vai vispār to apzinies, un tad vai tur ienāk tavs individuālais pieredzes stāsts. Jo jā, es varu zināt, ir tendence, re, kur ir, ir vispārinājumi kaut kādu lielumi, bet tajā brīdī, ja es šos vispārinātos lielumus sāku uzspiest, Un, uh, piemēram, otram cilvēkam, ja es viņu, uh, ja es vairs neredzu ar otru, to otru indivīdu, bet viņu redzu caur to aizspriedumu filtru, un sirotipu, tad mēs ierobežojam, nu, mēs ierobežojam īstenmē to otru cilvēku brīvību ļoti. Būt viņam, kas, kas viņš ir, nu, vismaz ar to savu stāstu, ko mēs mēģinām uzspiest, un, cerams, tur ir veselīgs individs pretī, kurš uh, neļaujās būt definēts no tā, ko cita cilvēki par viņu stāsta vai kā viņu tiesā, bet tā bieži vien nav, un tad tas tavs jautājums sākotnēji par to, uh, kad citi cilvēki uh, mūsu brīvību, vai mēs ļaujamies citu cilvēku, um, varbūt domāšanas ieradumiem vai, vai stāstiem, vai uzskatiem, vai viedokļiem mūs ierobežot. Nu, noteikti, tas, tas atkal ir stāsts par mūsu iekšējo nu, sevi zināšanu par savu esības kodolu, cik ļoti es esmu piederīga pati sev, un cik es esmu ciešā saiknē ar tām savām vērtībām dzīves, kā es viņas nesu. Vai es ļaujos, ka citi man nodefinē manu ceļu? Un uh, to To mēs bieži vien varam atiekties tikai kādā citā brīdī, ka mēs izmēr daram kaut ko, ko mēs nemazināsim gribējuši, vai ka mēs, nezinu, mācamies vai, vai dzīvojam pēc kaut kādas lietu kārtības, kas liekas ka visu laiku mums justies diskomfortā. Un tas nav tāds uz burju mājienu no atpazīstams stāvoklis. Un tas noteikti arī saistās ar to, ko Agnes par to, cik mēs esam prasmīgi, vai cik mums ir ļāvusi dzīve, vai palīdzējis dzīve iepriekš izkoptos mūsu jā un nē. Un kā mēs viņus mākam ar viņiem balansēt, jo, protams, tas, tas nav stāsts par to, ka es eju pasaulē, visu laiku saku, nē, vai visu laiku saku, jā, ka, bet, ka mēs viņus nu, bet... pārvaldām un mākam inteliģenti lietot.
2: Mm, tā ir tā, tas atgriežoties ir tas, ko es teicu par to elastību, ka man ir gan jā, gan man ir nē, un es varu lietot kā vienu tā otru, es visu laiku saku, jā tāpēc, man ir baili pateikt ne, vai es saku nē, tāpēc, ka es esmu dusmīga uz visiem un nekad nesaku jā. Bet vēl pār atgriežoties par aizspriedumiem, ko Kristiāni jautāja, es domāju, ka ļoti daudz, kur arī tas ir saistīts, tomēr ar izglītību. Un, nu, jo vairāk zini, jo ir grūtāk kļūt aizspriedumainam. Nu tā, bet zināšanas, protams, arī kā, Kā jau tika minēts, tas prasa spēku, tas prasa kognitīvo spēku, tas prasa enerģiju, tas prasa iedziļināšanos, un nu, dzīvē jau mums to enerģijas vienību ir tik, cik ir. Un...
1: Jā, pa to izglītību un zināšanu, man liekas, ļoti svarīgi uzsvert viņu, un viņa paplašina to tavu spēles laukumu, kurā tu redzi, kādi vai dažādi scenāriji dzīvē var būt, un kā, kā, pasaule, kā, kā pasaule notiek, kā viņa dzīvo. Es atceros, un tā bija, tas tā bija tāds personīgs jautājums jau sākumā, un varbūt es varu to ielikt šeit iekšā. Es atceros, ka es atbraucu studēt uz Ameriku savu konflikturisnāšanas maģistratūru, un pēkšņi es biju, tas bija 2007. gads, un es biju tik ļoti daudz multikultūrālā vidē, tur dzīvoju ar nepālietu divi draugi, kenieši, un tas lauks, kas bija startāts kā miera studijas un risināšana, bija tāds, ka es jutos, ka es turu pasaules notikumu savās plaukstās, un man ir bija tieši tikpat lielā empatiski saikne gan to, kas notiek uh, Šrilankā, vai kas notiek Leon vai kas uh, notiek Guatemala, kas notiek Latvijā, un tev tā, tā tev, tev, tu izplities, tu izplities tajā gan savā, un arī tajā spējā būt intīmam, un, 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 un tava brīvība, nu, iz, izvēļu brīvība, un domas brīvība, pff, Viņa milzīgi izplašās, un, uh, un, un to, un, un, un tā attiecīgi, tad tas, mēs katrs atkarībā par to, cik liels ir tas mūsu zināmo scenāriju klās, un tas tas pasaules ietvars, tā mēs arī definējam, katrs ar priekš cik mēs brīvi esam, jo kāds teiks, kad Es esmu ļoti brīvs, bet tu no malas skatīsies, tu redzēsi, ka tas cilvēks nu, dzīvo vienkārši viņam jau uzkonstruētu dzīvi, ko viņš iemācījās no mammas tēta, un viņš neko citu nav redzējis. Un, un tad ir jautājums, ja tu to redzi pret tavu vērtējumu, tu redzi, ka tur ir ļoti šauri tas, bet ja tajam, tam cilvēkam tajā
0: šaurībā ir ļoti brīvi, kas tas ir? Jā, nu vēl arī jautājums ir, kas veicina iekšējo brīvību jo, no klasītājiem, vai tā varbūt ģimene, vai darba vida, vai tas ir savs es, vai piemēram, līderības iezīmes, kaut kāds. kas tad ir tas, kas izveido iekšējo brīvību, jo mēs varam pieņemt, ka tie cilvēki, kas ir iekšēji brīvi, viņi ir spējīgi arī, nu, iespējams cīnīties par kaut ko lielāku, un tas ir tas, ko mēs paši no sevis dažreiz sagaidām sevi. tad, kad ir tā ļoti grūti brīža vai izšķirīgas lietas ir, un mums ir, nu, kaut kas jāmēģina izdarīt, un tādā lielākā mērogā, tad kā ir ar to iekšējo brīvību? Nu, no tādas manas psiholoģiskās perspektīvas raugoties, es teiktu,
2: ka jā, tā ir vispirms ģimene, kas to izveidoja, nu... <laughs> Es nezinu, kā man, man drusku nāks no manis arī tādu gudru vārdu. Es tūt mēģināšu to mēģināšu noformulēt, to domā vienkāršāk. Bet tas, ko mēs darām augo ģimenē, mēs internalizējam. To, ko mums citi cilvēki saka, respektīvi tas, kas mums tiek teikts no ārpus, mēs to padarām par savu iekšējo patiesību. Nu, piemēram, ja tev saka, vai tu esi tāda gudra, čakla, centīga" un to saka mums tuvi un mīļie cilvēki, tad mēs to padarām par savu, jā, es esmu gudra, čakla un centīga, un tas ir tā forši, es esmu vērtīga un mīlami. Un, ja ģimenei vienmēram saka, jā, nu, tev jau mums tāda grūta galva, jā, nu, tu jau vienmēr, nu, tagad tāds trauku veiklā, tad tas, ko es no tā paņēmu, ir, ka, nu, es esmu neveikla, ka man nepadodās un ka man nesenāk, un veidojās tā saucamās iekšējās kritiskās balsis. Un tā, nu, mēs ar tām balsīm, kas mūs ir satraumējuši, tā mēs staigājam, Un tajā brīdī, kad mums ir šī izvēle dot kaut ko, nu, kaut kur virzīties vai nevirzīties, tad ļoti bieži mēs to izvēlamies no tā, ko mums tie tuvie cilvēki tajā pagātnē ir teikuši. Un mēs, piemēram, nejam uzstāties, lai gan mums būtu teikt par to tēmu kaut kas sakams, tāpēc, ka mums ir vienkārši bēli, jo mēs taču vienmēr esam mācīti, ka mēs tur nemākam, mums nesināks, un, un dienāreiz izteikties. Sākas ģimenei, šis stāsts, bet, protams, ka viņš, nu, tā kā, nu, viņš ir vairāk par bērnību, jo tas cilvēki viņš tomēr vairāk veidojas bērnībā, bet, protams, ka tas turpinās arī skolā, un tas turpinās plašākā sabiedrībā, un es izmantoju šo mikrofonu, teikšu, ka ir ārkārtīgs valerīgi bērniem izvēlēties labas klavierskolotājas, puikāmi tīpaši treners, jo tās ir balsis, kuri viņu dzirdēs, Visu dzīvi, tie ir cilvēki, ar kuriem daudz laika tiek pavadīts kopā, un, un protams, vecmāmiņas
0: vecstētīņa, vecākie brāļi, māsas, tie paši tuvāki no mamma bez šaubā. Tas nozīmē, ka mēs varam domāt arī par to, ka reizēm tas ieteikums, nu, tev taču ir brīvas izvēles, iespējas izvēlēties, ko tu gribi, tas varētu tikt arī, nu, šis izteikums varētu tik apklusināts kritiskās balsas.
2: Protams, nu, jā, kā es varu izvēlēties to, kuras man nekad nav ticība tam, ka es to vāru, ka man sanāks, vai ko es, piemēram, nezinu, nu, Nu, lab, šis ir drusku tāds kariķēts piemērs, bet, nu, piemēram, mētnīt aug un spēlējās ar buldozeriem un viņai ļoti patīk smagās mašīnas, viņi droši ļoti daudz dzirdēs teikumu, ka viņi ir nesievišķīga un, un vēl kaut kādu
0: vai, nu, tā. Jā, par brīvības ierobežotājiem. Autori dažādi, kurus es te mēģināju arī palasīt, papētīt, ko viņi raksta, nu tad ļoti daudz un dažādi cilvēki, bet kopumā zinātniekiem un sevišķēji psihologiem viņiem ir tāds, nu viens secinājums, ka būtiskākais brīvības ienaidnieks ir bailes, jo kad cilvēki ir noraizējušies vai baidās, viņi kļūst vairāk orientēt uz aizsardzību un ir mazāk orientēt uz izaugsmi. Tas nozīmē, ka viņi kļūst daudz modrāki tādi, ja viņi vairāk vēro iemstiebur būt fiziski, sociāli, psiholoģiski, ekonomiski, un tādējādi ir mazāk motivēti uzņemties tādus riskus, kas novada pie jaunajiem atklājumiem un arī, nu, pie tā, ka dzīves kvalitāte varētu uzlaboties. Un pētījumi atklāja, ka jo uztrauktāks cilvēks ir, jo mazāk iespēja, ka viņi aktīvi iesaistīsies pašā savā dzīvē. Tas nozīmē, ka brīvības ierobežotāis ir bailes. Kāds būs jūsu komentārs par šo? Man liekas, ka tas
1: saskausas tieši arī, sākumā ar ko mēs, <coughs> par ko mēs runājām, Tā ir šī savā nu tā ir, sava, tā ir tā mūsu emocionālā, emocionālā inteliģence un arī varas inteliģence, ka es, un nozīmē, ka es spēju um, pārvaldīt Kas manī ir šis mentālais resurs, man ir šī apzinātība, kur spēja novērot un izturēt savu diskomfortu. Es spēju izturēt savas ba bailes sevi, spēju izturēt sērs, spēju izturēt dusmas, es spēju izturēt šo diskomfortu un tas pāriet. Jo laipna, labvēlīga, mīloša, empatiska klātbūtne attieksme pašam pret sevi ir tas, kas šķīdina šīs bailes. Šīs, šīs dušo diskomfortu, un tad tev pavarās tā atkal tā drosmes stelpa, jo ļoti daudz, jā, nu, gan mūsu vecāki, gan viņu vecāki tās paudzes, un vienmēr ir bijušas kaut kādi traumatisks pieredzes, un ir, ir, mums katram tās kārts iedlīts kāds ir, bet tad ir brīdis, kur mums ir tā izvēle, nu, impuls ienāk, ka mēs varam pāraukt sevi, nu, mēs varam sevi Mēs turpinām tapt par cilvēku visu dzīvi, kurš ir teicis, ka tas beidzās pie 18, 25 vai 40, ka tu, tu vari uh, attīstīt sevī šo spēju um, šķīdināt bailes, šķīdināt šos te stāstus, kuri atņem tev spēku, ar kur, kur tas, tā ka tās kritiķu balsis, tu vari uh, laiku transformēt un to savu spēku balsis stiprināt, tā kā vienozīmīgi. T, t, tas ir tas novērojums, bet tas ir maināms lielums, un tas ir tā, tā, tā drosme jau ne, neveidojās tādos komfortablos pūkainos apstākļos kaut kādā dzīves brīdī. Viņa, tiek, nu, viņu, viņa rodās kaut kādos diskomforta apstākļos, līdz brīdim, kamēr tu neesi iegājis pilnīgā panikas lēkmē. Jā. Tad spēt, ja tu kā pieaugušais vai tie pieaugušie, kas tev ir apkārt, ka viņi tev var radīt, panasamu diskomfortu, kurā tu vari mācīties un pāraukt sevi, bet vēl aizvien tur ir labvēlība un mīloša klātbūt, un ja to tur nedabūju no vecākiem, tad tā būs tā izaugsme, ko es, kad es varu sev iedot šo labvēlību un mīlestību, arī tad, kad es esmu bailējis un kaut kādā mazumā. Tā man šiet ir tā individa, nu,
0: tapšanas uzdevums šajā dzīves ceļā kopumā. Jā, nu tad Agnesei būs tas gods savā ziņā virzīties sarunas beigām un noslēdžot diskusiju, ja mūsu saruna diskusija varbūt tā bija mazāk, vairāk tā bija saruna, ja paskatīties uz brīvību kā uz mūsu dzīves sastāvdaļu.
2: Jā, es varbūt tā pavisam vienkārši. Jā, es pilnīgi piekrītu par to, ka mūsu brīvība ierobežo bailes, bet man liekas, ir vēl vien ļoti svarīga emocija, tas ir kauns, kas ir liels brīvības brī Nu tā, ja mēs tā ļoti, ļoti visu novienkāršojam, tad cilvēkam patiesībā ir divas pamata vajadzības. Tā ir vajadzība būt pieņemta un vajadzība pēc autonomijas. Un tās ir tā kā divas kājas, ar kurām mums jāspēj pārmaiņus vienlaikus līdz svarot staigāt, jo mums ir vajadzīga tā drošā osta, kurā atgriezties, kurā mēs jūtamies mīlēti svarīgi, kurā mūs slavē, kurā mūs atzīst, kurā mēs esam vajadzīgi, un vienlaiks mums ir vajadzīga arī tā otra kāja, kur mēs ejam pasauli un sakām, es šito izdarīju, es, es ar šo lepojos, un tam ir jābūt ļoti autentiskam, jo autonomija ir jābūt arī autentiskai, un tad, nu, tad mums ir vajadzīga abi, un, un, man liekas, tāds, nu, atkal es atgriežos pie tās psiholoģiskās veselības par līdzsvaru un nelastību, un mums vajag gabs kājas, mums vajag gan mūsu pašas, gan mums vajag arī mīlošas
0: citus. Paldies tev! Tiešām brīnšķīgu vārdu, man liekas, ļoti labs kopsovilkums par to, kas mums būtu pašiem nepieciešams. Jā, paldies gan Ilzei Dzenovskai, gan Agnesai Orupai un arī paldies klausītājiem, ka bijāt kopā ar mums. Mēs mēģinājam palūkoties uz mums tik ļoti svarīgo brīvību un mēs ceram, ka katram no jums izdosies sevi attīstīt gan iekšē brīvības izjūt, gan arī likt to lietā, darot kaut ko ļoti, ļoti vajadzīgu, gan pašiem sev, gan arī citiem cilvēkiem. Lai jums izdosies nākamā nedēļ mēs Runāsim par kādu citu tematu, kas iespējams būs sadzīviskāks, varbūt šaurāks, bet tomēr arī tieši tikpat svarīgs kā tas, par ko mēs runājām šodien. Lai jums tiešām viss labi. Atjā.